0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich Fitnesstrainerin Laura. fragst, wie du es schaffst, in Balance zu leben und endlich das Schwarz-Weiß-Denken beim Abnehmen abzulegen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer super sympathischen jungen Dame. Ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Vorher wollte ich dich noch mal kurz daran erinnern, dass wir am 28.12. wieder ein kostenfreies Online-Seminar machen zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe und in diesem Seminar sprechen wir darüber, wie Gewohnheiten entstehen und wie wir neue Gewohnheiten etablieren können. Wir sprechen auch darüber, wie emotionales Essen entsteht und wie wir es auflösen können, was das Unterbewusstsein beim Abnehmen bewirken kann, wie wir Glaubenssätze auflösen und wie wir unsere Selbstliebe stärken. Und ihr könnt mir auch live Fragen stellen bei diesem Webinar, deswegen freue ich mich immer sehr, wenn ihr um 19 Uhr am 28. live dabei seid. Falls ihr aber live nicht dabei sein könnt, weil ihr um 19 Uhr schon was vorhabt, könnt ihr euch trotzdem gerne anmelden, denn ihr bekommt durch die Anmeldung automatisch auch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Und anmelden könnt ihr euch über den Link in den Shownotes oder einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter »Nur für Dich« oder auch bei Instagram über den Link in der Bio. Und bei Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und da freue ich mich sowieso immer sehr, wenn ihr mich da besuchen kommt und wenn ich ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern oder Hörerinnen bekomme. Genau. Und ansonsten möchte ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und sage, liebe Laura, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hi, liebe Julia, und danke für die Einladung. Ich habe mich... Richtig gefreut und äh, ich muss wirklich sagen, das ist für mich eine große Ehre, da ich vor einigen Jahren noch fast täglich deinen Podcast gehört habe und ja, mir da wirklich, wirklich ähm, so viel geholfen hat. Und dass ich jetzt hier sitze, ist was ganz Besonderes für mich, ja. Ja, wie schön. Ähm, ja, dann stelle ich mich mal kurz vor. Ähm, mein Name ist Laura, ich bin 26 und ähm, ich habe ganz viele Jahre mit Kleinkindern gearbeitet, in einer Kinderkrippe. Und habe dann damals parallelen Fernstellungen zum Fitnesscoach und zur psychologischen Beraterin gemacht und habe dann tatsächlich vor einem guten Jahr meinen Job gekündigt und bin jetzt auch seit fast einem Jahr selbstständig mit unserem Fitness-Online-Coaching-Business, langes Wort, <lacht> und habe mir, ja, muss ich wirklich sagen, damit eigentlich genau das Leben erschaffen, das ich mir immer erträumt habe und ich merke einfach, wie mich das äh, jeden Tag erfüllt und Genau, außerdem habe ich noch einen kleinen Podcast und ich stecke wahnsinnig viel Liebe und Zeit in meinen, in meinen Instagram-Account. Und auch dort geht es natürlich vor allem um das Thema gesund abnehmen mit der nötigen Balance. Deshalb passt die Folge heute eben auch so gut, weil das eben was ist, was ich immer versuche, täglich zu vermitteln, genauso wie du natürlich auch. Und ähm, genau, zum einen gibt es bei mir für Instagram natürlich ganz viele schnelle Rezepte. Einige kennen mich vielleicht auch von meinen Fünf Minuten Meal Preps. Und äh, vor allem da ist es mir immer so wichtig, alltagsgerechte Tipps und alltagsgerechte ähm, Gerichte zu erstellen, ohne dem ganzen Schnickschnack, dass es das einfach jeder gut machen kann. Und ich versuche ähm, da so ein bisschen Selbstliebe und Spiritualität, all die Themen auch so ein bisschen mit reinzubringen. Ähm, unser Coaching heißt, das ist mir vorhin wenn unser Coaching heißt ja auch Harmonize Coaching und das heißt auch in Einklang bringen. Und ähm, ja, denn ich sage ja immer wieder, ähm, dir nützt der schönste und trainierteste Körper nichts, wenn, ähm, wenn du in dir einfach nicht glücklich bist. Und äh, deshalb ist in meinen Augen der Schlüssel zu einem langfristig schlanken und gesunden Körper, wenn wir Körper und Geist eben in Einklang bringen. Und da ist es wichtig, dass wir eben allen Themen, nicht nur Sport und Training, sondern auch allem anderen da genug Aufmerksamkeit schenken. Genau. Und ich versuche das so ein bisschen zu vereinen.
0: Ja, ja. mega, mega cool. <lacht> super, super spannend, was du machst und auch für mich super spannend, auch deine Entwicklung mitzubekommen, weil ich, ich, ich weiß noch, also ich kann mich tatsächlich wirklich noch erinnern, du hattest mich damals, ich glaube, bei meinem ersten Buch sogar schon ein paar Mal ange, angeschrieben, weil du auch gesagt hast, ja, ich komme aus dem Fitnessbereich, aber ich, ich merke, ja, dass, da, dass da auch Grenzen sind und dass das Mindset so eine große Rolle spielt und da ja, sind wir ab und zu schon in, in Kontakt ja. <lacht> miteinander getreten, also auch bist ja in Anführungsstrichen erst 26 oder jetzt 26, damals mhm. warst du ja noch äh, jünger, also eigentlich auch schon sehr ja. weise, dass, 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 dass dir das auch schon gekommen ist. Ne? Also wo, wo, Ach, woran ja. hast du das gemerkt? Hast du da selber eine Geschichte auch mit? Oder ähm, ja, wie ist dir das so bewusst geworden, dass, dass da einfach die Psyche auch eine große Rolle spielt?
1: Es ist echt eine gute Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich über dich da drauf gekommen bin. Ich weiß nimmer, wie ich dich damals mhm. gefunden habe. Das, also das keine Ahnung. Ich habe vorhin auch drüber nachgedacht. Aber wahrscheinlich, ich, nee, ich weiß es gar nicht, ob ich über wahrscheinlich sogar über Spotify. Es kann gut sein, dass ich irgendwas eingegeben habe, ne Thema vielleicht abnehmen oder so. Und dann zum Glück eben auf dich gestoßen bin. Also mhm. du hast es wirklich in mir ausgelöst. Und ich weiß noch, ich habe damals deine deine Podcast-Folgen angehört und plötzlich wurde mir einfach ganz viel klar und ähm, ich glaube, dass ich erst da wirklich bemerkt habe, ah, okay, ähm, es ist nicht so, dass ich undiszipliniert bin, sondern es ist eben so, dass, ähm, ja, dass ich da an meinen Gedanken, an meinen Glaubenssätzen arbeiten muss, dass da einfach noch was äh, in mir drin ist, was eben nichts nur mit Sport und Ernährung zu tun hat, sondern dass ich da wirklich mal in mich reinschauen muss und ja, das das war dein Podcast und <lacht> cool. ja, die Antwort habe ich jetzt gar nicht erwartet. Doch, tatsächlich, cool. ja. Und ich weiß noch, genau, ich habe dich dann damals angeschrieben und dachte noch, ja, die wird wahrscheinlich sowieso nicht antworten, das denkt man, weiß das ja aber nicht, ne, und ähm, da weiß ich noch, habe ich zu dir damals gesagt, ich habe dein Buch äh, gelesen und ich dachte mir immer, ähm, naja, ich da habe ich dann erst gemerkt, naja, ich bin ja eigentlich schlank, ne, ähm, also für mich passen diese Punkte jetzt gar nicht, dass es mich im Leben so stark einschränkt und so weiter. Und ähm, habe dich dann gefragt, was ich machen soll. Und ich weiß noch, du, du hast dann damals geschrieben, naja, aber vielleicht passt es ja dann auch genauso, wie du bist. Vielleicht ist es ja jetzt schon gut genug. Und das hat mir total geholfen, von dem Gedanken auch irgendwann abzulassen, ich muss immer weiter abnehmen und ich muss diesen Sixpack haben, wovon ich früher immer dachte, wenn ich den habe, bin ich glücklich und so weiter. Mhm. Das ist es natürlich nicht. Und ähm, erst seit ich das wirklich oh, jetzt einfach gehen lassen konnte und äh, gelernt habe, mich einfach so anzunehmen, wie ich bin und dass es darauf ankommt, dass ich gesund bin, dass ich mich wohlfühle, ja, Seitdem bin ich erst glücklich ne? und ich habe kein Sixpack.
0: <lacht> <lacht> und, wie, und wie bist du denn selber so in diesen Fitnessbereich gekommen? Also hatte das was ähm, auch da, damit zu tun, dass du irgendwie, also hattest, hast du selber irgendwie mal ein bisschen Übergewicht gehabt oder irgendwie was, weil du gerade meintest, du dachtest immer, ne, wenn ich dann den Sixpack mhm. habe oder so, dann, ähm, dann bin ich glücklich oder ja. wie hat das angefangen?
1: Ich war tatsächlich nie übergewichtig. deswegen. Ähm, haben sich manche auch immer gefragt naja wo kommt es denn dann her ne du hast gut reden, du bist ja schlank aber auch da sage ich immer dazu, das hat ja mit dem Optischen nichts zu tun, wie du dich innerlich fühlst ne
0: mhm.
1: und äh, genau wie bin ich damals auf den Sport gekommen damals als ich angefangen habe mit mit dem Sport und ähm, versucht habe mich ja ich weiß noch ich habe ein paar doch ich habe mal ein paar Kilo zugenommen und ich kann also ich konnte immer ganz, ganz viel essen und naja, ich war aber auch jugendlich, da ist es doch nochmal anders, ne da nimmt man die Pille, dann verändert sich das vielleicht auch. Auf jeden Fall habe ich dann zugenommen und dann habe ich irgendwann mit dem Sport angefangen, bin dann ins Fitnessstudio und habe dann ähm, immer versucht, irgendwie wieder ein bisschen abzunehmen. Und dadurch bin ich irgendwie in so eine Spirale reingekommen, weil mhm. ich dann begonnen habe, mir alles zu verbieten und eben keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Ich kannte mich damals einfach null aus ähm, und ne, du weißt ja selber, es gibt einen Überfluss an Informationen und Mythen und Diätindustrie und also ganz schwierig. Auf jeden Fall war es da auch so, ich habe mir alles verboten, was ich mochte und ja, dadurch wird es dann immer schlimmer. Ich glaube, ich habe das dann selber auch in mir so ausgelöst, weil ich mich so in dieses Thema reingesteigert habe und dieses Thema Essen und Abnehmen so präsent war irgendwann mhm. in meinem Kopf, dass ich nicht, dass ich nicht mehr rausgefunden habe irgendwie. Ja, ja.
0: Yeah. Ja, das, ich finde das auch immer wieder äh, faszinierend und auch wichtig, dass wir da auch gegenseitig irgendwie eine Toleranz haben, ne? dass eben das Wohlbefinden nicht immer was mit, dem, mit der äußeren Hülle zu tun hat. Also bei mir in, in meinem Programm sind auch Menschen, die wirklich große ähm, Abnahmziele, äh, Abnehm, <lacht> ja, Abnehmziele äh, haben. Und ähm, es sind aber auch Menschen dabei, die wollen nur drei, drei bis fünf Kilo oder so abnehmen. Und bei denen kommt dann am Ende oft raus, dass sie die gar nicht mehr abnehmen müssen, genau. ähm, weil der, 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 der Leidensdruck auf andere Art und Weise verschwunden ja. ist, weil sie eben an ihrem an ihrer Selbstliebe und einem Selbstwertgefühl gearbeitet haben. Ne? Und wie wir ja. uns fühlen, ist ja immer ausschlaggebend genau. darüber, ne? wie es uns geht. Das ist ja nur ein Gefühl. Und wenn genau. wir uns eben... <lacht> minderwertig fühlen, egal aus welchen Beweggründen fühlen wir uns eben so. Ja? Und dann kann jeder von außen sagen, ja, aber du bist doch schlank und ja, aber du bist doch schön, wenn du es selber nicht fühlst, dann ist das nicht deine Realität. Dann ist das dann die Realität von dem, der dir gegenübersteht und dir das gerade sagt, weil er dich so wahrnimmt. Aber wenn du dich selber nicht so wahrnimmst, dann ja, kannst du dich auf den Kopf stellen und fühlst dich trotzdem nicht gut. Ne? Und du würdest wahrscheinlich auch, wenn du dann diese drei bis fünf Kilo tatsächlich abnehmen würdest, aber sonst nichts verändern würdest, dich immer noch genau gleich leer und schlecht äh, fühlen. Und deswegen ähm, ja, plädiere ich da auch immer für Toleranz, weil ne, das sind ja, warum wir uns dann so fühlen oder warum wir uns so minderwertig äh, fühlen, obwohl von außen vielleicht die, die Bedingungen äh, ja, anders erscheinen ähm, das hat ja immer ganz viel auch damit zu tun wie wir aufwachsen was wir in der Kindheit für Erfahrungen gemacht haben und das ist so individuell wie da die Verletzungen die Prägungen sind dass wir da nicht über andere urteilen dürfen ne? auch wenn es uns eben so logisch erscheint ja du hast ja das was ich gerne hätte deswegen müsstest du ja gerade glücklich sein aber vielleicht hat dein Gegenüber was ähm, was du gerne gehabt hättest als Kind ne? vielleicht hatte der die liebevolle ja, ja. Mama und fühlt sich ne und das ist aber, das sieht man halt von außen eben nicht.
1: Es ne? ist bei uns im, im Coaching auch so. Wir haben ja auch, ne, da, da sind Frauen und Männer dabei, die sind wirklich stark, stark übergewichtig und müssen irgendwie 30 bis 50 Kilo abnehmen und dann Mädels, die wirklich schlank sind und ähm, die sich so abkämpfen und so unglücklich sind. Und ich auch wirklich, und auch da könnte man natürlich sagen, ja. Die anderen würden sich wünschen, so, so auszuschauen wie du. Aber es ändert genau, wie du gerade beschrieben hast, ja nichts an, an deren Empfindung. Da gibt es auch Frauen, die tot unglücklich sind. Obwohl so viele sagen, wenn, Mensch, wenn ich so ausschauen würde wie du, dann wäre ich super glücklich. Aber, ähm, genau, das verändert ja die Gedanken, die, diejenigen vielleicht haben, nicht. Und deshalb ist es eben so schön, dass du auch auf diese Themen so eingehst, weil darüber einfach viel zu wenig gesprochen wird. Ja, ja. ja
0: finde ich auch auf jeden Fall. Und eben, das ist ja das, ist ja das Gleiche mit Geld oder so, ne? wenn man sagt, ja, der, der, die haben ja Geld, die müssten ja glücklich sein, ne? die haben ja keine Sorgen. Oder die fühlen ja. sich sicher. Das ist ja auch nur was von außen. Es gibt Menschen, die haben wahnsinnig viel Geld, die haben aber trotzdem so große Verlustängste und Unsicherheiten, dass sie irgendwie mal denken, oh, ich brauche immer mehr, weil ich fühle mich immer noch nicht sicher. Weil auch das genau. ist ja nur ein, ein Gefühl. Und dann gibt es andere, die vertrauen irgendwie auf sich und die denken auch, oh, naja, solange ich irgendwie noch fünf Euro in der Tasche habe, ist alles paletti, weil ich habe ja, ja mich und ich werde immer wieder fünf Euro in der Tasche irgendwie <lacht> schon ja. haben ne? Und die fühlen sich sicher und gut. Also das ist, das ist, was ich meine. Das ist so, das ist so ein Druckschluss irgendwie, dass wir immer denken, irgendwie von außen könnten wir beurteilen, ähm, wie sich jemand zu fühlen hat. Ne? Und deswegen finde ich auch das Thema Vergleichen immer super, super schwierig, ähm, weil das natürlich auch immer die gar Garantie dafür ist, dass wir uns ähm, schlecht fühlen und wir können ja gar nicht dahinter gucken. Wie gesagt, wenn du dann die, die Freundin siehst und denkst, oh, oder eine Freundin kennen wir wenigstens noch, aber keine Ahnung, die entfernte Bekannte oder Nachbarin oder die Social-Media-Influencerin ja. und denken, oh. Die, die hat eine Figur, die hätte ich auch gern, die hat so tolle Haare, die hätte ich auch gern. boah, der ihr Leben sieht so schön aus, die ist bestimmt super glücklich. Ne? Das ist dann unser Empfinden, wie genau. der ihr Leben ist, aber die sitzt vielleicht jeden Abend da, holt ja. sich die Seele aus dem Leib, weil sie sich minderwertig fühlt, weil sie keine Ahnung, Stress in ihrer Beziehung hat, weil sie aus einem zerrütteten Elternhaus kommt, so who knows. Wahrscheinlich ist
1: ist die Person glücklicher, die nicht äh, auf Instagram hier ihre Bilder postet, sondern irgendwo ähm, im Dschungel sitzt und <lacht> ein schönes Leben hat, so ungefähr. Nein, ähm, es ist wirklich yeah. cool. das mit dem Vergleich wird ja auch nicht besser oder auch nicht leichter durch Social Media eben. Ne?
0: Yeah.
1: Deshalb ist es auch so wichtig, dass es einfach auch ein paar Accounts gibt. Gibt es ja mittlerweile auch wirklich viele, die da so ein bisschen Authentischer zeigen, okay, ähm, man hat eben die Zellulite und es sieht auch nicht jeder makellos aus. Das sind ja die wenigsten, so vieles bearbeitet, und natürlich stellen die meisten Bilder rein, wo sie sich möglichst schön und in Anführungszeichen perfekt fühlen. Ähm, und klar, von außen sieht man das immer und fühlt sich damit so allein. Aber ich habe neulich auch wieder mit einer gesprochen, die war dann im Urlaub und so ging es mir damals auch, als ich im Urlaub war. Und man, wenn man sich dann mal umschaut, dann sieht man, dass es alle Figuren und, und Menschen gibt. Und das ist nicht so wie auf Social Media, dass alle perfekt sind, sondern dass jeder ähm, völlig unterschiedlich aussieht. Und das holt einen da manchmal auch wieder runter, dass man sieht, ah, okay, ähm, wir sind doch alle irgendwo normal und das ist auch gut so. Und wir müssen nicht alle perfekt und durchtrainiert sein, weil das auch im Alltag total schwer ist, das überhaupt umzusetzen. Und das sollte auch nicht das Ziel sein, dass man so schlank und trainiert wie möglich aussieht, sondern klar, dass man in einem gesunden Körper lebt, aber trotzdem einfach dann in Frieden mit sich ist. Weil wenn man sich nur unter Druck setzt die ganze Zeit, dann, ja, dann bringt dir dieser Körper einfach nichts. Ja.
0: Ja, weil da sind wir wieder bei dem Thema, was wollen wir denn im Leben? Wir wollen glücklich sein und zufrieden sein. Ne? Und wenn genau. wir uns immer weiter optimieren und nie zufrieden sind mit dem, was wir irgendwie haben, dann sind wir natürlich nicht glücklich. Und dann, ich mache mal dieses, oder ich habe immer dieses Bild in dem Kopf von so einem, kennst du das, wenn so der der Angler, der auf so einem Esel sitzt und dem die Möhre so vorne hält, also <lacht> vor die Nase hält ja, und der ja. rennt halt immer die, der Möhre nach und der wird sie aber niemals fressen. Ja, weil die ist halt immer irgendwie vor seiner Nase. Ja, genau. Und und so sind, wir, so sind wir Menschen halt auch ähm, ja die meiste Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, darüber auch mal zu reflektieren und zu sagen, ja, okay, was habe ich eigentlich? Und eben deswegen ist ja bei mir auch immer ein großes Thema eben Dankbarkeit und sich auch mal auf den Moment zu fokussieren und zu schauen, was ist eigentlich schon da, weil wir halt immer in die, in die Richtung gucken, wo der Mangel ist und gar nicht irgendwie wahrnehmen mehr und ähm, was, was wir eigentlich alles haben und was eigentlich alles auch schon gut läuft und was wir schon gut machen und wo wir stolz äh, drauf sind. Ähm, drauf sein können. Ähm, ja, und wenn wir das mehr in den Fokus stellen würden, dann ging es uns allen auch viel besser und das ist gleichzeitig immer da. Ne? Also es ist mhm. auch da. Ne? Es kommt halt immer darauf an, wo wir, wo wir hinschauen. Ne? Wir können immer in die eine Richtung gucken und fühlen uns minderwertig ja. und genau. <lacht> sind genau. ein Loser oder wir gucken in die andere Richtung und dann geht es uns gut und da ab und zu mal die Blickrichtung äh, ändern, ist auf jeden Fall super, super wertvoll und macht ganz viel mit uns.
1: Ja, weil es wird ja immer jemanden geben, der noch schöner, noch erfolgreicher, noch was auch immer ist. Und ähm, wenn man sich eben, wie du sagst, ständig dann ähm, ja ständig dahin schaut, was man noch nicht hat, dann ähm, kann man ja irgendwie nur unglücklich durch die Welt gehen. Und das mit diesem, mit, ja, Dank mit der Dankbarkeit, man hört das so oft und viele denken sich so, ja, Dankbarkeit, aber es ist halt wirklich ein so, so großer und wichtiger Punkt. Und es macht wirklich wahnsinnig viel aus, sich täglich und auch ich schaffe das nicht täglich, aber nehme es mir dann wieder vor, ähm, aufzuschreiben und bewusst zu machen, was habe ich denn schon alles? Und dann wird einem erst klar, was man wirklich alles hat. Wir haben so viel und haben schon so viel geschafft. Und ähm, ja, da geht man direkt dann einfach positiver durch die Welt, ne, wenn man seinen Fokus darauf legt. Ja.
0: ja, voll. Und ich glaube auch immer gar nicht, dass man das sein ganzes Leben lang irgendwie aufschreiben muss, wenn man sich einmal darauf so programmiert. Also das hm. ist der Anfang, ne? Aber wenn man irgendwann mal da so in der Habit ist, also in der Gewohnheit ist, dann, dann, dann nimmt man die Welt ganz anders wahr und dann läuft Total, man ne,
1: yeah.
0: achtsamer durch die Welt und hat immer ja. wieder zwischendurch, also keine Ahnung, mir geht es jeden Tag so, dass ich mir irgendwie bei tausend Sachen denke, oh Gott, oh, ich kann so froh sein und oh, ich bin so glücklich darüber <lacht> und ich, ich habe das sogar, also ich muss mir über mich selber lachen, weil ich... <lacht> Ich habe so Sachen zum Beispiel auch in meiner, also jetzt gerade bin ich in Thailand, aber auch in meiner Wohnung zu Hause in, in, in Bodensee, dass ich manchmal so da sitze und meine Stühle zum Beispiel angucke. Das ist ein typisches Beispiel. Und ich habe diese seit vier, fünf Jahren und wirklich immer
1: wenn ich auf dem Sofa sitze kriegst du dir so hohe an, denke aus. mir, boah, die sind so schön <lacht> aber das macht einen ja so glücklich dann das ist ja eben so. auch jeden Tag jeden Tag wenn ich hier und Phil also mein Freund der der lacht wirklich jedes Mal weil ich immer oh, schau dir die Bäume an die ganze Zeit und, ähm, klar es ist irgendwie also es macht dein Leben halt einfach besser. Und wie du sagst, es stimmt mit diesem Aufschreiben. Das ist am Anfang, um so eine Routine mal reinzukriegen, um das überhaupt mal bewusst zu merken. Aber irgendwann, und das ist eigentlich der der schöne Moment, wenn sich wirklich im Kopf da was verändert und das so übergeht in, in, ähm, in den Alltag und in die Gedanken, dass man einfach durch die Welt geht und mehr Gutes sieht als eben alles Schlechte. Und das ist so schön, finde ich. Ähm, Klar, nicht jeder yeah. Tag ist immer super toll, ne, und man ist immer glücklich. Aber ähm, das macht so einen großen Unterschied. Also das habe ich auch auch ganz ganz extrem gemerkt, sobald du wirklich positiver durch die Welt gehst und immer Du hast ja auch das fällt mir gerade ein ähm, du hast glaube ich von deiner Mama doch auch so einen schönen Glaubenssatz mitbekommen ne? Dass, äh, ist das ist es der das alles so kommt wie es kommen soll? Oder? Ja genau, ja, ne? <lacht> ja. Ja, genau. Und, ähm, davon bin ich auch überzeugt und das macht das Leben so viel schöner
0: ja ja kann halt mehr vertrauen, ne, wenn wir wenn wir wenn ja. wir eben und du hast ja gerade gesagt, nicht jeder Tag ist super toll. Nee, auf gar keinen Fall, also bei mhm. mir auch nicht, aber das ist ja auch so die Krux an so Tagen, ne, wenn dann schon mal was schief läuft, dann dann setzen wir uns auch immer schon die Brille auf. Ja, heute ist ein Scheißtag, ne? Und dann ja. laufen wir auch dann finden wir, das ist auch die Fokussierung, dann finden wir auch an dem Tag, ne, das läuft eine Sache schief. Und Dann sind wir schon davon überzeugt, ja, heute ist irgendwie ein blöder Tag und dann eine Sache nach einer anderen. Und warum ist das <lacht> so? Weil wir da auch uns darauf fokussieren und dann auch suchen nach dem, was uns jetzt irgendwie ne, mm -hmm. noch passiert. So, war ja und klar, war ja klar. Genau. Und das Tag. auch noch. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt wirklich. Aber da, das immer eigentlich auch wieder bei dem, ähm, bei dem Schwarz-Weiß-denken. Ne? Sobald dann mal irgendwie, sobald man mal einen schlechten Tag hat dass man sich dann irgendwie einredet, naja, war ja klar, dass es das irgendwie nicht läuft und jetzt ist alles scheiße und jetzt lasse ich es. Ne? Ja, genau. Ja, das
0: ja, sind, ja, ein guter Bogen. Wir wollten da ja heute auch ein bisschen drüber sprechen, über das Thema äh, Rückschläge und eben Schwarz-Weiß-Denken, Schwarz auch gerade, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Also ich ja. finde generell ist Schwarz-Weiß-Denken äh, in den meisten Köpfen sehr präsent, aber wenn es ums Thema Abnehmen geht, ist das sehr, ja. sehr extrem. Ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist. Also ich... Ich glaube immer, das liegt halt einfach daran, dass es halt solche Diätkonzepte gibt, die halt eben vorgeben. Das ist ja eben auch schon gesagt, ne? der Diätmarkt viele äh, viele Mythen, viele dogmatische Konzepte, die eben sagen, nur so, also nur wenn du dich daran zu 100 Prozent hältst, ja. dann kannst du erfolgreich sein. Ne? Und da, daraus resultiert eben, dass Menschen sich dann versuchen, 100 Prozent an irgendeinen Plan zu halten, das nicht mhm. schaffen. Und wenn sie dann irgendwie ein Prozent raus sind, dann gleich ins andere Extrem fallen denken, ja, okay, jetzt habe ich heute nicht perfekt gemacht, dann ja. ist jetzt auch schon wieder egal. Ne? Ja.
1: Und das zieht sich wirklich so durch, wie du sagst, vor allem beim Thema Abnehmen ist es so präsent, ähm, wo man sich oft, wenn man sich dann schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ähm, sich denkt, also ich, ich hör, man hört das ja auch immer direkt raus. Ich, ich habe auch mal so ein ich das, ich weiß gar nicht ob ich das in meiner Story mal erzählt habe, auch so ein schönes Beispiel aus dem Coaching, gleiche Situation und ähm, du kannst auf zwei verschiedene Arten jetzt damit umgehen. Zum Beispiel ähm, die, die Mädels und Jungs, die dürfen sich, wenn sie wollen, wiegen wöchentlich, ist aber auch kein Muss. Weil das ja auch ganz oft verunsichert und unter Druck setzt. Mhm. Auf jeden Fall angenommen, ähm, beide wiegen sich und am ähm, Gewicht ist nichts passiert. Also das Gewicht ist stagniert eine Woche lang. Dann gibt es immer die eine Person, ähm, die schreibt so, Oh, wie cool. Ich habe äh, letzte Woche irgendwie zweimal eine Pizza gegessen und trotzdem ist das Wicht äh, Gewicht so geblieben, wie es ist. Boah, ich freue mich. Danke. Ne? Ich habe einen richtig dankbaren Körper nicht mal zugenommen. Alles super. Und dann wirklich exakt die gleiche Situation, andere Personen, so ein Scheiß, ich habe es gewusst, jetzt ist das Gewicht nicht mal runtergegangen, ich habe kein bisschen abgenommen, obwohl ich an so vielen Tagen versucht habe, mich an alles zu halten, war klar, dass ich nicht abnehmen kann. Und das sind ja genau die gleichen Situationen. Und der einzige Unterschied ist jetzt der, dass die Person, die das positiv sieht, weiter dran bleibt und die Person, die das so negativ sieht, Vielleicht sogar, sodass dass die Chance höher, dass die Person dann aufgibt und es lässt ja. und dann wirklich nicht an ihr Ziel kommt. Aber nicht, weil sie weniger gut abnehmen kann als die andere Person, sondern weil sie anders drüber denkt. Und ja. das ist eigentlich verrückt. Ja,
0: ja und das ist, ist auch, also mein Kurs läuft ja auch gerade wieder und das ist, ich weiß nicht wie oft, ich habe ja da so eine ähm, Telegram-Gruppe, wo ich immer auf Fragen eingehe du weißt nicht, wie oft ich mich da wiederhole, weil das so ja. so wichtig ist und aber so schwer begreiflich für viele, weil ich, ich erkläre das ja auch immer, ne? unsere, unsere Gedanken beeinflussen, wie wir uns fühlen und unsere Gefühle beeinflussen, wie wir uns verhalten und unser Verhalten beeinflusst dann wieder unsere Gedanken und wieder genau. die Gefühle und wie das Verhalten und so entsteht ja da so ein Entweder-Engels- oder Teufelskreis. Ja? Und das ist ja das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, irgendwie, ah, ich habe den Gedanken, also schon wieder nicht abgenommen, mein Körper kann nicht abnehmen oder was auch immer. Was macht das mit deinem Gefühl? Also was für ein Gefühl resultiert aus so einem Gedanken? Sicher nicht Motivation, Hoffnung, ne? Vorfreude ja. oder sowas, sondern eher äh, Ohnmacht, äh, Demotivation, äh, ja einfach vielleicht auch Resignation. Ne? Mhm. Und aus so einem Gefühl, was entsteht dann da für ein Verhalten? sicher nicht, dass du jetzt sagst, oh ja, oh Chaka, jetzt hau ich rein, sondern eher, oh ja, okay, bringt eh alles nichts, schwarz-weiß, ne? Ja. Dann kann ich ja auch gerade wieder alles so machen wie vorher und das, das, wenn man das einmal wirklich, also nicht nur versteht, sondern auch wirklich mal so vielleicht an sich selber beobachtet, wie unterschiedlich man sich verhält, je nachdem, wie man eben über, über eine Situation ja. denkt. Ne? Wenn das einmal bewusst wird, dann kann man eben auch mit so, mit so ja, Rückschlägen ganz anders auch umgehen. Ja? Und, und eben das ist ja auch, eigentlich ist das der Schlüssel zum Erfolg,
1: genau. wenn man
0: das einmal kapiert hat. Weil ich, ich, ich wünschte auch immer, man könnte irgendwie oder ich könnte Menschen zeigen, wie oft sie kurz vorm Ziel alles hinschmeißen. Also sie rackern ja, ja. sich einen ab, sie rackern sich die ganze Zeit einen ab mhm. und dann kommt halt irgendeine blöde Situation auf der Waage oder eben mhm. mal ein Tag, wo man halt eben mal schwach ist und einfach es nicht packt oder sowas, was ja, auch ganz ja. normal ist, weil wir sind ja auch in keinem Lebensbereich irgendwie perfekt. Eben. Und dann dann kurz vorm Ziel oder kurz vom Durchbruch, wenn der Stein dann ins Rollen kommen würde oder sowas Handtuch schmeißt, ne? und dann kommt man ja auch nie in diesen Belohnungseffekt rein, weil dann wird man alles nur anstrengend, 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 weil erst ja. wenn wenn sozusagen man ja in diesen also wenn der Stein ins Rollen kommt oder man am Ziel ankommt, erst dann fängt es ja an, dass man dass man auch dieses positive oder seine wie sagt man seine oder anfängt zu ernten. Ne? Davor mhm. sät man irgendwie die Samen und irgendwann erntet man dann eben. Und und da kommen ganz viele eben gar nicht hin, weil sie kurz davor, bevor irgendwie ähm, die die Blume entstehen würde, ja. ne alles hinschmeißen ja. und das, das ist so äh, tragisch teilweise, finde ich.
1: Ja, wie du sagst, man müsste das so aufzeigen können, ne? so ja. so viel, du bist schon hier ja. und jetzt hier ja. äh, gibst du schon auf, äh, gibst wieder auf, ne? das ist wirklich schade, aber ähm, dafür ist es ja gut, <lacht> dass es Leute gibt, die einen dabei begleiten, weil ähm, ich glaube wirklich, dass viele so schnell wieder in dem Schwarz-Weiß-Denken drin sind und es auch gar nicht bemerken und ähm, ich glaube, da, da muss man manchmal wieder so wachgerüttelt werden, so jetzt, jetzt gehst du wieder in so eine Extreme rein. Es geht ja auch mit, ähm, es geht ja schon damit los, dass man sagt, okay, man möchte abnehmen und einige Staaten oder die meisten Staaten ja immer super motiviert ne, und äh, sagen, okay, und jetzt mache ich fünfmal die Woche Sport und esse keine Süßigkeiten mehr, also weil wir jetzt schon beim Thema Balance und schwarz weiß ding eben sind und es ist ja klar, dass das niemand durchhält oder eben nur für mhm. eine gewisse Zeit. Und dann ist es auch klar, dass man irgendwann aufgibt und man sagt, ne, das, das schaffe ich ja nicht. Ich kann mein Leben lang fünfmal die Woche trainieren und nie nur Süßigkeiten essen. Ich, ich liebe ja Süßigkeiten. <lacht> dann gibt man auf und äh, denkt sich, naja, okay, scheinbar kann ich nicht abnehmen, weil es ist ja wirklich nur eine Qual. Ähm, dabei könnte man einfach kleiner anfangen und hätte auch ständig dieses Erfolgserlebnis, sondern zweimal die Woche Sport, das schaffe ich. Und die schafft man dann wirklich und bleibt auch motiviert. Und sich direkt auch gleich am Anfang zu erlauben oder zu sagen, okay, und wenn ich die Schokolade liebe, dann plane ich mir die mehrmals die Woche einfach mit ein. Und plötzlich funktioniert es dann auch. Aber das musste ich auch wirklich erst lernen. Also das ist auch ein Prozess natürlich. Ne? Aber das ist eigentlich der Schlüssel, dass man da direkt aus dem Schwarz-Weiß-Denken schon so ein bisschen aussteigt. Ja.
0: ja, oder erst gar nicht mit einem Schwarz-Weiß-Denken einsteigt, habe ich gerade gedacht. Ne? Weil, oh, also. ja. <lacht> weil, weil das ist ja, also bei mir heißt das ja immer so den Lifestyle-Plan erstellen. Und da mhm. sage ich immer, der muss irgendwie den Reality-Check überstehen. ja, Weil mhm. das natürlich so ist, klar, klar am Anfang, ähm, sind wir immer alle super motiviert, ne? sonst würden wir ja gar nicht anfangen, irgendeinen Plan ja. zu erstellen oder irgendwas zu machen. Und dann ähm, ist man eben manchmal ist ein bisschen ja übermotiviert und wollen zu viel des Guten. Und äh, schreiben uns dann, also das mache ich auch in meinem Coaching immer, in Schritt vier machen wir immer, oder in Woche vier den Lifestyle-Plan und wir überarbeiten den dann in Schritt acht nochmal. Und dann mhm. Sage ich immer na und was schmeißt ihr jetzt raus, weil die meisten sich viel zu viel zu viel zu viel, ja. obwohl ich es auch schon hundertmal gesagt habe, ja. nicht zu so viel und klein, aber trotzdem noch zu viel. Ja, also das, ja. Ist, da hast du schon total recht. So viel, also weniger. Man muss sich das ja auch immer so vorstellen. Ja, man, man möchte ja im Endeffekt neue Gewohnheiten trainieren. Und was ist eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit ist halt etwas, was wir so oft wiederholt haben, dass es irgendwann mal auf Autopilot ab. Läuft. Das heißt, irgendwann braucht es eben nicht mehr unsere Aufmerksamkeit und, und auch nicht mehr unsere ganze Energie und kostet uns nicht mehr viel Kraft. Und wenn du jetzt irgendwie am Anfang irgendwie zehn neue Gewohnheiten auf einmal lernen willst, dann bist du halt total erschöpft und kommst da auch wahrscheinlich gar nicht an. Aber wenn du jetzt die eine Gewohnheit nimmst und mit der anfängst, also eine neue Verhaltensweise und die so lange trainierst, bis sie zu einer Gewohnheit geworden ist, dann kannst du die ja schon mal. Abhaken. Also die Abhaken, ja, weil die läuft ja dann schon auf Autopilot. Das heißt, du hast ja wieder viel mehr Kapazitäten und Energie frei, um dich der nächsten Gewohnheit zu widmen ne? oder der nächsten Verhaltensweise, die du zu einer Gewohnheit etablieren möchtest, ähm, zu widmen. Und das ist auch so wichtig, das zu verstehen. Und es ist trotzdem eben auch sehr schwer für Menschen zu begreifen, weil der Leidensdruck eben so hoch ist
1: mhm. und
0: viele wollen halt das Thema schnell, schnell. Ja, Sie ja, es halt schnell aus dem Weg. Nee, jetzt, ich hau jetzt richtig rein, damit ich den Scheiß weg habe. Ne? Ja, genau. <lacht> also, okay.
1: Das ist halt genau die falsche Herangehensweise. Ja. Aber es wundert einen ja auch nicht, dass alle so schnell wie möglich und so einfach wie möglich wollen, weil damit wird ja auch immer geworben. Ne, Zehn Kilo ja. in drei Wochen und so. Und ähm, klar, damit catcht man die Leute. Aber am Ende, bei dir ist es mit Sicherheit genauso. Alle, die ähm, dann bei dir einen Kurs machen oder zu mir ins Coaching kommen oder so, die haben ja schon so viel durch. Die haben ja schon alles Mögliche probiert und nichts hat langfristig geholfen. Und das allein ist ja der Weiß, dass diese normalen Diäten einfach wirklich nichts bringen oder einfach auf Dauer auf, oder auf lange Sicht einfach unmöglich umzusetzen sind. Ja, Aber ich glaube, dass viele auch denken, auch bezogen auf das Schwarz-Weiß-Denken, mir fällt es zum Beispiel auf, Manche ler lernen mich nur über Instagram zum Beispiel kennen und wenn man sich dann irgendwie wo sieht, dann kriege ich auch ganz oft so Fragen wie, ja krass, ähm, ah ja, wenn wir zum Beispiel an einem Döner vorbeilaufen und ich so, oh, ich hätte jetzt Lust auf einen Döner. Und dann kommt direkt so, mm, ja, es steht nicht in deinem Ernährungsplan, oder? Ähm, und immer so, äh, wie, wie, wie schaffst du, das auf alles zu verzichten? Du machst bestimmt jeden Tag Sport und so weiter. Das sind schon so Gedanken, das stimmt ja gar nicht. Man geht immer davon aus, dass jemand, der eben vielleicht sportlich ist und schlank, dass es so ein richtiger Kampf ist und man auf alles verzichten muss. Aber so ist es einfach nicht. Ich mache auch nur viermal die Woche Sport und selbst das muss ja gar nicht sein. Und es Pizza, wenn ich beim Italiener bin. Aber da wurde vielen einfach schon was Falsches, so, ähm, ja, also man sieht halt einfach oft da die falschen Dinge und geht davon aus, dass es super anstrengend ist, in einem gesunden, schlanken Körper zu leben. Das wollte ich damit sagen.
0: <lacht> ja. ja, und ich meine, es kommt ja auch immer drauf an, also... Also was für Gewohnheit, also mit was für Gewohnheiten man auch aufgewachsen ist, ja, mhm. weil alles, was wir verändern wollen, also wenn wir schon mal eine Gewohnheit haben, die dann zu verändern, ist immer ein bisschen mit Anstrengungen verbunden, mhm. ne? Aber manche Menschen, und dazu gehöre ich auch, die haben gar nie solche Gewohnheiten etabliert, was das Essen angeht, dass man sich überisst oder. Ne? Also ich überis mich auch manchmal, mhm. aber <lacht> es ist jetzt nicht, oder ich habe mir keine riesen Portionsgrößen angewöhnt, ne? aber alles, was du dir halt mal anwöhnst und dann erstmal dich wieder entwöhnen muss, ist natürlich am Anfang anstrengend und deswegen ist es in den Köpfen auch so drin, oh, das muss ja total anstrengend sein, aber die verstehen halt nicht, dass das gar nicht anstrengend ist, weil das ist einfach dein Normal. Ja, und das genau. ist ja auch, und das ist ja, oder auch wenn du häufig Sport machst und das gerne machst, dann, also keine Ahnung, ich habe mich noch nie in meinem Leben äh, zum Sport äh, gezwungen, so weil genau. alles, was ich mache an Sport, mache ich mega gerne. Also das ja. ist ich bin traurig, keine Ahnung. Wenn jetzt gerade bin ich in Thailand und jetzt ist seit fünf Tagen gibt es keine Wellen. Ja, und ich stehe nur ja. so, Mann, ich will surfen, ich will surfen und ich vermisse total. Also es ist so wie, keine Ahnung, ich kann mich jetzt nicht mit meinen Freunden treffen oder. Der
1: Fernseher ist kaputt oder keine Ahnung. Wenn es möglich ist, gehst du, also gehst du täglich surfen? Wie ist das? Ja, wenn ja, ja wenn es möglich
0: ist. Ja, da muss ich dann eh auch immer mal ein bisschen gucken, dass ich dann halt mich mein Körper nicht übernehme, weil ich habe ja. halt immer Bock und manchmal mhm. ist mein Körper dann auch müde und dann zu sagen, ja, ja jetzt mache ich eine Pause, obwohl irgendwie die Bedingungen super gut sind. Das ist dann eher meine Challenge, so rum. <lacht>
1: ja, genau, das ist ja dann <lacht> da vernünftig auch vernünftig zu sein.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. Also genau, aber eben das meine ich, wenn man das als Gewohnheit hat oder wenn das eben Dinge sind, die einen Spaß machen, dann ist das, bedeutet das eben keinen Kampf. Und deswegen ist es mir auch immer so wichtig, dass jeder auch an seinem Normal arbeitet. Weil natürlich ja. ist es am Anfang, wenn man sich entwöhnt, eben ist es ein Training. Du musst dich entwöhnen, du musst dir neue Gewohnheiten angewöhnen und es wird eine Zeit lang auch anstrengend sein. Ja, da brauchen wir niemanden irgendwie was vormachen. So ist es immer. Deswegen muss man auch immer wissen, warum man das macht, ne? also was ja. ist was, 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 was ist dein Ziel dahinter, was sind deine Beweggründe dafür, damit dir das auch bewusst ist, ne? dass du das ja nicht machst, weil du das musst oder weil dir das irgendjemand genau. sagt, sondern weil du das möchtest und dir auch immer wieder klar machen, warum du das warum du das eigentlich äh, äh, möchtest. Aber wenn du irgendwann mal es geschafft hast, und das, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, dich da umzugewöhnen, dann ist das dann auch dein Normal. Mhm. Ja und dann ist es für dich auch nicht mehr anstrengend, aber die meisten ja. Menschen erlauben sich halt gar nicht zu diesem, zu diesem Punkt zu kommen, weil sie eben, was wir vorhin gemeint haben, zu früh einfach das Handtuch werfen und denken, boah, ey nee, so anstrengend, nee, das kann ja. ich jetzt nicht,
1: ja, ich jetzt nicht du, mein
0: Leben lang durchhalten, weil sie den Gedanken haben, so ist es dann immer ne? und so ja. ist es ja nicht.
1: Ja, ja wie du sagst, ne, das, dieses Warum ist da einfach so wichtig. Ich, ich, ich merke das auch ganz oft, dass ähm, viele wirklich sich zum Sport so extrem aufraffen müssen. Und ich verstehe das auch, wenn du irgendwie gar noch nicht sportlich bist und dann sollst du da mehrmals die Woche irgendwie trainieren oder so und du denkst dir so, Oh, das, das ist ja auch wahnsinnig anstrengend. und Aber da sage ich dann auch immer, letztendlich musst du ja keinen Sport machen. Genau wie du gerade meintest, man, ich sage immer, du musst es selber wollen. Du musst Sport machen wollen, aber du musst es nicht. Ich meine, du kannst auch ohne Sport theoretisch abnehmen. Ne? Und das ja. dadurch fällt auch oft schon so ein bisschen Druck ab, weil am Ende, ich zwinge niemanden, Sport zu machen. Entweder jemand sagt, oh, ich möchte aber meine Rückenschmerzen, ich möchte endlich keine Schmerzen mehr haben oder ich möchte einfach mehr Kraft haben oder so. Dann, wenn das das Warum ist, dann ist man motivierter, das selber zu machen. Aber wie du sagst, das muss dann eben ja aus einem selbst kommen. Und man muss selber wissen, Warum nehme ich jetzt diese Anstrengung auch gerne auf mich? Ähm, ist es mir das wert? Ja. ja.
0: Und dann auch so mit mhm. sich in Dialog zu gehen, weil das ist ja, da fängt es ja schon an, wenn man halt sich sagt, oh, ich muss halt schon wieder zum Sport, ja. kein Bock. Ne? Dann klar, ja. ist, hast du auch keinen Bock und fühlt sich auch so an, als wird irgendjemand über dir stehen und sagen, du gehst euch im Sport. Aber da steht ja gar niemand. Ne? Also wir sind <lacht> ja alle erwachsen irgendwie und können ja selber entscheiden, ob wir jetzt zum Sport gehen oder genau. eben nicht. Und ja. dass eben, wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir uns dann auch bewusst dafür entscheiden und sagen, ja, ich will heute zum Sport, ich habe das mhm. gebucht oder ich habe ich hab, ich hab mich mit jemandem verabredet, ich habe da Lust drauf, ich habe das ja selber entschieden, das ist eine selbstbestimmte Entscheidung. Und wenn wir uns das auch immer wieder bewusst machen, dann ist auch unsere Einstellung dazu eine ganz andere. Das heißt, unser Gefühl dem gegenüber mhm. ist ein ganz anderes und ein motivierteres, als wenn wir uns halt selber sagen, oh muss ich ich ja. muss jetzt wieder, ne?
1: Ich, ähm, auf die Ernährung kann man das ja auch so schön beziehen, mir fällt nur gerade ähm, aus meinem früheren Leben <lacht> <lacht> ähm, äh, so ein Beispiel ein, ich ähm, habe mir ja wie gesagt auch immer ganz viel verboten und ich weiß noch, wenn dann da irgendwie was Süßes in der Schublade lag also ich hatte dann auch immer diesen, diesen Drang in mir, so ein richtiger Zwang, Drang, Druck, das alles essen zu müssen ähm, und da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, naja kein Wunder, ich sage mir auch die ganze Zeit, ähm, nein, du, du darfst es nicht, weil du willst ja, du musst abnehmen. Mhm. Und mittlerweile, wenn ich jetzt diese Schokolade da drin nicht esse, dann nicht mehr aus dem Aspekt heraus, nein, Achtung, sonst wirst du dick, sondern eher, und es freut mich total, dass sich da meine Gedanken geändert haben, denke ich mir so, aber wenn ich den jetzt, also ich kann den jetzt essen, wenn ich möchte, weil ist ja kein Problem, aber ich habe zum Beispiel dann mal auf die anderen Dinge geachtet, ähm, wie immer, wenn ich da mittags mir nur eine Schokolade reinknallt, bin ich nach einer Stunde so müde, ich habe keine Energie, ich kriege Kopfweh vom Zucker, aber das habe ich vorher gar nicht wahrgenommen. Also schon allein da, äh, anders drüber nachzudenken, nicht so, nein, du darfst jetzt nicht essen, sonst nimmst du zu, sondern, ach, ich glaube, ich will die gar nicht essen, weil sonst bin ich später wieder so müde, mhm. ach, da mache ich mir lieber was Richtiges. So ja. sowas ändert auch schon ganz viel.
0: Ja, total viel. Das ist ja das ist ja auch total klar. Es ist ja wie, man kann sich das ja vorstellen, wie wenn man mit einem kleinen Kind redet, wenn man jetzt irgendwie mhm. dem Kind sagt, so, ja, du darfst es nicht. Und dann ja. fragt das Kind ja, warum? Weil ja. ich sag. Ja. Ne, weil, ja, so, also, so, das ist doch die beschissenste Antwort, die man ja. als Kind bekommen ja. kann. Ja, aber so reden wir eigentlich mit uns selber. So, ey, darf, du darfst es jetzt nicht essen. Genau. Warum eigentlich, aber wir sagen uns gar nicht, warum wir es nicht essen mhm. dürfen ne? also, oder sollten. Und wenn eben, wenn wir uns dann mal einen Schritt weiter denken, dann wird uns auch wieder klar, wie wir überhaupt auf diese Idee irgendwie gekommen sind. Ne? Also, ja, genau. Das, Wirklich das ist so. Ja, und das ändert, das, das, ändert wirklich alles. Das ist, wenn wir da bewusster damit umgehen, ist es, ja, erleichtert es diesen ganzen Prozess, weil wie gesagt, niemand, niemand wurde dazu verdonnert. Oft ist das halt dann auch noch so ein bisschen so eine innere Rebellion, vielleicht weil das auch aus, der Kindheit noch kommt, ne, weil man da vielleicht, weiß ich nicht, als Kind schon auf Diät gesetzt wurde oder der Bruder durfte mehr essen als man selber oder dann auch so eine Rebellion gegen die Gesellschaft, weil natürlich ist das auch, ähm, ja, natürlich ist das auch, ein, haben wir auch ein, ein, ein blödes, ähm, gesellschaftliches oder, ja, die, oder die gesellschaftliche Norm an sich ist eine unrealistische ja. oder das, ja, dieses Idealbild, was irgendwie über Social Media oder über generell die Medien irgendwie vermittelt wird. Das ist ja auch verrückt sozusagen, ja. Und, aber wir müssen uns halt immer wieder bewusst machen oder dürfen uns immer wieder bewusst machen, dass wir das auch nicht für die Gesellschaft tun, Genau. Also dass wir auch da frei entscheiden können, ob wir da ein Teil davon sein wollen und das unterstützen wollen, weil ja. wir jetzt genau den Sixpack oder das, oder ob wir einfach mit uns selbst im Reihen sein wollen. Weil ich sage auch immer, beim, beim Abnehmen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir so meine Teilnehmer anschaue, ganz oft ist ja so der erste Gedanke, warum, warum möchte ich abnehmen, ist so die Optik. Ne? Ja, ich möchte attraktiver mhm. sein, damit gekoppelt ist dann selbst. Selbstbewusstsein oder ein Wohlbefinden oder wie auch immer. Ne? aber so die Optik ist zum so ersten Gedanken oder im, ja, im, im ersten Gedankengang immer ganz präsent. Aber eigentlich, das wo die Menschen am meisten drunter leiden aus meiner Erfahrung, ist so dieses mit sich selbst nicht im Reinen sein, dieses mhm. sich immer wieder irgendwas vornehmen, was man dann doch nicht macht, Also es bedeutet sich selber zu belügen. Ähm, dann, dann irgendwie, ja, einfach auch einen Kontrollverlust, ne? weil ja, wenn, du jetzt, wenn, wenn du jetzt wenn so einen Essanfall hast oder sowas, ne? und du kannst einfach nicht stoppen, dass die Menschen, mhm. das ist ein Grundbedürfnis von uns, so das Bedürfnis, Kontrolle zu haben. Und wenn wir erleben, dass wir uns selber nicht kontrollieren können, ist ganz schlimm für uns selber. Ja, ja und das, das sind war ja, für mich
1: auch immer das Schlimmste tatsächlich, ja? dieser Kontrollverlust, ja. wie du sagst, ja.
0: Ja, und das sind solche Dinge, wenn wir die für uns klären, das gibt uns so viel mehr als jetzt, wir haben irgendwie jetzt einen schlanken Körper und denken jetzt irgendwie, mhm. wir sehen jetzt besser aus oder so. Und das sich auch immer wieder bewusst machen, ne, dass es ja nicht nur darum geht, wie man aussieht, sondern es geht auch damit, wie man mit sich selber eben umgeht. Ne? Also, was ja. der innere Dialog ist und wie wir uns eben in Sachen Kontrolle und innerer Balance äh, fühlen und das ähm, ja das da da kann man dann vielleicht eben auch dieses gesellschaftliche diese gesellschaftliche Rebellion mal ausblenden und sagen nee, ich mach das ja für mich weil ich ich will mich selber nicht mehr belügen ich will mich wohlfühlen ich will gesund sein ich will mir das selbst wert sein und ja. ähm, will auch irgendwie die Kontrolle über mein Verhalten einfach wieder zurück äh, erlangen
1: ja, total. Ich glaube, dass aber ganz viele gar nicht genau wissen, was was sie eigentlich wollen. Deswegen ist mhm. es schön, dass du das sagst, weil ich glaube, man sollte sich viel öfter wirklich so die Frage stellen, okay, wenn jetzt all das um mich herum, wenn es das alles nicht gäbe und wenn ich hier keinen Vergleich hätte, und was was wünsche ich mir denn von meinem Leben? Mhm. Was will ich überhaupt? Und ich glaube, man... also man vergisst es teilweise über die Jahre, wirklich mal mehr auf sich zu hören und zu überlegen, was sind denn meine Werte, was ist denn mir überhaupt wichtig. Und da ist es so schön, wenn man halt immer wieder mal nach innen schaut und sich bewusster wird über alles. Aber sehr, sehr häufig ist man halt nur im Außen unterwegs und vergisst einfach ähm, ja mal drauf zu hören, was man selber überhaupt will und braucht. Ne? ja. ja.
0: Ja, deswegen eben auch Achtsamkeit sich selbst gegenüber, sich immer mal wieder eben auch mal die Zeit nehmen, überhaupt zu reflektieren und nicht, nicht nur der Möhre hinterher rennen, wie wir das ja. eben gesagt haben.
1: Was mag so ich überhaupt so, Möhren? Ja, ja. ja genau.
0: Also. Will, ich <lacht> will ich diese Möhre überhaupt essen? Ja, ein Punkt. <lacht> <lacht> auch ein guter Punkt. Ja. Egal. Ja, aber deswegen ist es ja schön, auch dass auch so ein Mensch wie du, dass, 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 dass du dich auch ganzheitlich mit dem Thema befasst. Wie sieht denn so ein Coaching bei dir aus? Also
1: was machst du da genau? Also das Coaching hat eigentlich so drei Bausteine, grob gesagt. Also natürlich geht es einmal um das Ernährungsthema. Aber vor allem ist mir da wichtig, weil das fehlt mir so oft, wirklich dieses Alltagsbezogene, was ist denn, wenn ich mal nicht nach Plan essen kann? Was ist denn, wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf einer Feier bin, im Restaurant bin und so weiter? Also zum einen wirklich so alltagsbezogen, ähm, den Menschen zu lernen, wie kann ich das in meinen normalen Alltag einbauen? Das ist mir ganz wichtig, weil ähm, sonst können wir es eben immer nur für einen kurzen Zeitraum umsetzen. Dann natürlich ganz klar äh, Mythen über Mythen aufklären, ist mir auch ganz wichtig, bei mir geht's immer Kohlenhydrate und <lacht> alles drumherum. Genau. Und ähm, genau dann gibt es natürlich noch den Trainingsbaustein und auch so ein bisschen Mindset lasse ich eben mit einfließen, einfach weil ich durch äh, durch mich selbst gemerkt habe, dass das den Weg so viel einfacher macht, wenn wir eben uns nicht nur auf die Ernährung und das Training beziehen, sondern uns ja selber eigentlich mit unseren Gedanken dabei unterstützen, dann auch wirklich sicher an unser Ziel zu kommen. Und genau, da gibt es also in, in unserem Coaching, ich mache das ja eigentlich mit meinem Freund zusammen, der ist aber immer so im Background und mhm. äh, ich bin halt vorne und auf Instagram und auch in Kontakt mit den Leuten, also es ist, es ist eins zu eins Coaching, was bedeutet, man ist auch immer im persönlichen Kontakt und da merke ich, dass das auch immer so wichtig ist, ne? dass man irgendwie einen Ansprechpartner hat und genau, für die dann äh, da in so ein gesünderes und freieres Leben auch so ein bisschen weg vom festen Plan und rein in das normale Leben und wie man da dann damit umgehen kann. Genau. Ja, ja. mega,
0: mega cool. Den Link zu, zu deiner Webseite, den packe ich auf jeden Fall auch äh, in die Show Notes und sag auch nochmal gerne, äh, wie du bei Instagram heißt. Das packe ich auch in die Shownotes, aber wenn der eine oder andere <lacht> auch schon mal äh, tippen möchte, wie man ich dich dort vorhin findet.
1: übrigens, weil es gerade passt, ähm, vorhin erst eine geschrieben, hey, das ist ja cool, dass du bei der Julia im Podcast bist. Bei ihr habe ich äh, das Coaching mitgemacht und ähm, ich finde, ihr ergänzt euch so schön und dass ihr sich richtig auf die Podcast-Folge freut. Ja, cool. Ich muss auch dazu sagen, das können alle äh, Mädels bestätigen. Ich empfehle immer allen Mädels auch aus unserem Coaching deinen Podcast, weil <lacht> es einfach zusätzlich so wichtig ist, auch wenn ich die Themen ein bisschen, äh, an, äh, also bisschen angreife. Aber wenn es dann wirklich um das Thema emotionale Essen geht, da gehst du ja noch mal viel tiefer. Und ähm, genau deshalb äh, empfehle ich das immer fleißig weiter. <lacht>
0: Dankeschön, das war aber schön, das freut <lacht> mich sehr. <lacht>
1: ja, ich meine, das, ähm, das hilft einfach so vielen Menschen und deshalb sollten das ja auch viel, viel mehr Menschen wissen. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, mega, mega cool. Ja, und ähm, sag, sag nochmal, wie dein Instagram-Account heißt, wenn der ein oder andere dich hier mhm. finden möchte.
1: Äh, laura Harmonize. also wie, mit, wie das coaching Genau. Genau. genau, da freue ich mich, wenn ihr mal vorbeischaut
0: ja, unbedingt, da werden bestimmt ganz viele <lacht> <lacht> mal vorbeigucken äh, bei dir und wie heißt dein Podcast?
1: Ähm, ganz einfach, glücklich und gesund ah, sehr
0: schön <lacht> hört sich gut an
1: ich habe mir ja keinen fancy Namen überlegt
0: <lacht> ja, das reicht doch, oder?
1: <lacht> oder das sagt doch
0: alles ja, das sagt doch alles, auf jeden Fall ja, mega cool. Vielen, vielen Dank, dass wir heute ähm, so schön miteinander sprechen konnten und ähm, uns da auch so schön ergänzen konnten, hatte die Teilnehmerin äh, ja ganz recht, dass wir da auf einer, auf einer Ebene sind. Und es freut mich immer, mich auch mit Menschen einfach auch auszutauschen, die da die gleiche, die gleiche Herangehensweise haben. Finde ich mega, mega cool. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast
1: warst. Ich sage danke von Herzen.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Laura für dich mitnehmen konntest. Wenn dir diese Episode gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Und an dieser Stelle auch nochmal eine kleine Erinnerung an das kostenfreie Online-Seminar am 28.12. um 19 Uhr zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Den Link findest du, wie gesagt, in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder auch bei Instagram über den Link in der Bio und bei Instagram findest du mich unter julia-scheincoaching und wie gesagt freue ich mich da immer sehr, wenn ihr mich da besuchen kommt, weil auch dort versuche ich euch jeden Tag zu motivieren und zu inspirieren mit Posts, Stories und Reels und alles, was Instagram zu bieten hat. <lacht> Und dann möchte ich euch natürlich allen frohe Weihnachten wünschen. Es ist ja jetzt bald äh, soweit. Ich hoffe, ihr feiert alle schön im Kreise eurer liebsten Menschen und lasst es euch richtig, richtig gut gehen. Also Merry Christmas aus Thailand von mir. <lacht> Und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer auch eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich auch schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.